0: O Ricardo Caspirro é graduado em tecnologia naval e tecnologia da informação. É um empreendedor experiente, tendo sido fundador de empresas que criaram soluções para smartphones, assistente virtual baseada em inteligência artificial e, finalmente, o que nos interessa aqui para a conversa de hoje, o Van Hal que desenvolve soluções de tokenização de ativos no blockchain, especialmente as stablecoins. É isso, Ricardo? Dá uma complementada aí, se faltar alguma coisa, ou corrige se eu falei alguma coisa errada.
1: Bom, oh, Eric, prazer, quero falar contigo. Obrigado pela apresentação. É, acrescentar ainda, talvez, todo o movimento que foi feito junto à questão empreendedora, dentro da, ba da Baixada Cientista. Então, assim, eu sou um super entusiasta das que da questão das startups. E desde quando eu comecei a me envolver com empreendedorismo, eu sempre busquei atuar dentro do segmento de produtos tecnológicos? Queria só
0: fazer a, essa ressalva. Legal. É, a gente vai entrar em um assunto aqui que tem uma, uma certa complexidade, e só vou fazer um, um disclaimer aqui pequenininho no, no início. E para quem está chegando nesse nesse vídeo ou nesse áudio, né? É, tem alguns termos que a gente vai usar aqui, né, sobre blockchain, talvez se falar alguma coisa sobre contratos inteligentes. A gente já falou sobre blockchain, contratos inteligentes, é, anteriormente, com o professor Raul Iqueda. É, a gente vai falar sobre tokenização, e a gente falou sobre tokenização com a Helena Margarido, então tem um outro episódio. A gente falou sobre tokenização também, mas especificamente sobre tokenização de ativos financeiros, com o Daniel Cochieri. Esse tá, tá para tá ir para o ar ainda na data de hoje que, que a gente está gravando esse, esse episódio. Né? Então hoje a gente vai falar especificamente da tokenização de moeda fiduciária, né? ou seja, é a criação de tokens baseados em dólares, em reais, em euros ou outras moedas. Então, esses tokens, eles não têm a mesma volatilidade que normalmente tem as criptomoedas, né? E são chamados de stablecoins. Então, primeira pergunta que eu vou te fazer, Caspio, é qual a necessidade das stablecoins... Para que elas foram pensadas?
1: É, Poérico, obrigado pela pergunta. É, complementando aí um pouco da questão sobre o Van Hal, é, quando a gente. Uhum. O Van Hal. Vou contextualizar bem rapidinho. O Van Hal vem do nome holandês, que é do Alhaven Van Hal, que foi um banqueiro holandês e, naquela etapa, na década de 40, com a invasão dos nazistas. É, assim que começou a ter problemas com, com a comunidade judaica, se formou dentro da, da Holanda e por toda a Europa, movimentos de resistência. E como como Van Gaal, ele era um, um, um banqueiro, ele viu a possibilidade de ajudar esses movimentos é, da resistência, é, usando direitos creditórios. Então, ele pegou quem investir com quem ia receber aquele dinheiro, criptografou essa informação para que os alemães não soubessem quem estava dando o dinheiro e quem estava recebendo. E aí, no final da, da guerra, tanto o Banco Holandês quanto o Banco é, da, da Inglaterra e da Holanda fizeram a, a liquidação desses títulos. E aí o nome banal surge dessa... Toda ligada a essa questão de, de, de moedas e organização.
0: Bacana. Essa tá, história como tá
1: Vamos, vamos pensar um pouco sobre a questão da, da necessidade das stablecoins, né, nada inventado ou acaso, é, principalmente porque surgiu o primeiro movimento das criptomoedas, e as criptomoedas têm um propósito da existência delas, e a stablecoin vem num passo seguinte, justamente para, principalmente nesse contexto, resolver o problema da volatilidade que existe junto com as criptomoedas, então... Usar uma criptomoeda hoje como meio de, de pagamento é, ainda está num processo, ainda continua um processo lento para isso. E as stablecoins, ela ela, ela supre essa carência por causa da volatilidade que tem a criptomoeda. A stablecoin, se for uma stablecoin pareada a uma moeda fiduciária, como você comentou, o real, o euro, o dólar, é, é, ela, ela ajuda a é, resolver, principalmente essa questão referente a. a a pagamento para o comércio.
0: Bacana. E, na tua opinião, você acha que as stablecoins, elas tendem a assustar menos os bancos centrais do que criptomoedas como o bitcoin, como o ETH e outras? Então, é...
1: Para o Banco Central, sabe que o Banco Central, ele considera as criptomoedas, elas são consideradas como, como, como é, não são consideradas como moedas correntes, né?
0: Uhum.
1: As, elas são consideradas como, como um ativo que, no final, vão precisar ser convertida para uma moeda fiduciária. É assim que eles entendem. É sobre 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 esse princípio é, se a gente for avaliar a criptomoeda e stablecoin para o banco central o banco central inclusive talvez a gente vá conversar sobre isso um pouco a famosa CBDCs lá que são central bank digital currencies é, que todos os bancos todos os bancos centrais estão estão trabalhando para construir a sua própria moeda é, e, e aí nesse já fazendo um paralelo eu acho que existe sim, espaço tanto para para CBDC quanto para empresas que vão estar construindo as, stable, as suas próprias stablecoins, depois também a gente pode entrar um pouquinho mais, porque que as empresas teriam sua própria stablecoin de marca, é, mas eu vejo uma competição muito interessante para o Banco Central nesse sentido de criptomoeda e propriamente das, das stablecoins privadas, vamos colocar assim, aquelas que são feitas pelas, pelas empresas. Eu, eu acredito que o Banco Central que a gente vai ver um divisor de água gigantesco em relação às stablecoins. É, a gente sabe que, vamos pegar um caso aqui que foi noticiado no The Block, eles pegaram um estudo é, de crescimento de stablecoins de outubro de 2020 a outubro de 2021. Simplesmente uhum. o número de stablecoins, número que eu falo em volume, cresceu 426% em um ano. Então, você vê que é um, é um cenário que não, não, não vai retroagir. Ele vai crescer e continuar crescendo, na minha opinião, exponencialmente. E aí cabe do Banco Central perceber se, se isso é, é uma competição é, ou se é uma vantagem para o mercado. Eu entendo que as stablecoins são uma vantagem para o mercado, que traz para resolver uma série de problemas. Pô, a gente tem problema referente, referente a pagamento frequente, é, é, a, é a troca de valor das stablecoins. É, enfim, uma série de questões são um grande benefício Você estar utilizando a, as stablecoins privadas dentro do mercado Até porque você, como empresa, consegue inovar dentro desse cenário é, Você quer ajudar o teu o teu cliente a adotar uma uma ferramenta, vamos colocar dessa forma Para ajudar no modelo de negócio dele uhum. Então, as stablecoins é, são uma ferramenta poderosa nesse sentido
0: é uma das preocupações dos bancos centrais, né? Uma das principais é, costuma ser segurança do, do sistema, né? Então eu vou puxar aqui em alguns momentos algumas questões relacionadas a, a, essa, a essa segurança do sistema, tá? Aos pouquinhos vou puxando algumas algumas questões aqui. Você falou do, do CBDC, né, a Central Bank Digital Currency é, no geral, essa CBDC, ela, ela é um pouco diferente das stablecoins, né? As stablecoins, é, para elas existirem, você precisa ter um lastro em moeda fiduciária, certo? Você precisa ter essa moeda depositada em algum lugar. É eu isso? Quero, eu
1: quero pegar é, eu quero pegar um ponto para a gente esclarecer um pouco essa... Acho que, eu acho que eu, eu pulei essa parte, eu acabei não dando os detalhes mais específicos sobre stablecoins. A gente tem o que a gente pode chamar de stablecoins colaterizadas. Tá bom. tá A gente tem as, as stablecoins que são é, 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 as criptocolaterizadas, a gente tem stablecoins de commodity e as, tem, a gente tem as stablecoins algoritmo. É, a a, a stablecoin que a gente está falando aqui, precisamente, é elas são aquelas fiat colaterizadas. Uhum. Então, para... Para emissão de token, eu preciso garantir que exista uh, um real em custódia uh, em uma instituição financeira. Uh, essas são as fiat colaterizadas, são essas stablecoins que a gente está comentando aqui. Né? Aí a gente tem tem outros tipos de, de stablecoins, como eu comentei com você, uh, mas a principal que a gente está abordando aqui é justamente essa que são colaterizadas pela moeda fiduciária.
0: E essas, como é que você garante que elas estão lastreadas em moeda fiduciária?
1: Sim, sim, tem que garantir. A gente garante isso através por meio de auditoria.
0: Ah, tá bom, beleza. É, e, e, e como é que funciona, é, Caspivo, é, a amarração jurídica na emissão do das stable coins? Existe algum contrato fora do blockchain ou a gente está falando somente de contratos dentro do blockchain?
1: Então, a gente... É, é, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Você está mais preocupado em relação à questão de normativas ou... ou...
0: Eu, eu tô, tô, tô me relacionando a... assim Você tem uma conta de moeda fiduciária que tem lá um determinado valor e você tem a representação dessa dessa moeda fiduciária dentro do, do blockchain. Então você tem um processo de auditoria que verifica que tem esse lastro existe, né? E aí a questão é, como é que eu relaciono juridicamente esse lastro para dizer, olha, esse contrato no blockchain, esse token no blockchain ele corresponde àquela conta. Existe um contrato é, por fora do blockchain ou não? Não, não
1: não, não existe um contrato, não. no não contrato que é estabelecido entre empresa e cliente. Mas toda a relação entre a questão da, da stablecoin é, é dentro da rede blockchain, através dos smart contracts. Então, cada cliente tem, a sua, tem o seu, vamos colocar dessa maneira, tem o seu smart contract.
0: Maravilha. Bom, se eu sou uma empresa, então eu começo a aceitar os stablecoins né, para vender o meu produto, ou se eu faço pagamentos utilizando os stablecoins, né, começo a, a, a operar com esse tipo de ativo, que tipo de cuidados que eu, que eu poderia ou que eu deveria ter para evitar fraudes?
1: Então, é, sobre, sobre o aspecto de fraudes, a gente tem aquelas que são fraudes cometidas é, por falhas é, internas e por, ou, uhum. total, por falhas externas. Então, você tem o, o, o consumidor, o, o cliente lá na ponta, que ele está com aquela stablecoin na sua carteira e, ela, e ele, de repente, fez um, um processo errado, e transferiu aquilo para uma outra carteira como algum tipo de, de, de bobeira e aquilo está fora do sistema do ecossistema da, da do banal um exemplo que eu estou comentando ele ele usou aquilo para mandar aquela stablecoin para um, uma outra carteira aquilo sai do sistema é, uhum. vamos, vamos 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 entender essa forma é, uhum. o que o que o que a gente o que a gente precisa pensar nesse sentido é Como, como, que o, como é que o Hal vai fazer a operação fechada desse sistema de stablecoins? E isso garante uma, uma segurança muito grande. Então, é, o Hal trabalha, através disso, custodiando as, as stablecoins. Né? A gente custodia os tokens, isso traz, traz uma segurança grande para o processo. É, e, e evita com que certos tipos de transações possam ser feitas. Então, a gente consegue controlar... É, é, alguns tipos de transações que vão estar sendo feitas dentro da plataforma Através do conjunto de APIs que a gente tem Que a gente oferece para as empresas é, A gente consegue controlar lá dentro de um sistema Vamos colocar assim, dentro uhum. de um sistema fechado A gente consegue controlar e dar segurança para todo para todo esse processo
0: é, Agora, pensando, em, por exemplo, em mim como cliente tá Se eu fosse o... Tá. Um empresário aqui buscando, vamos supor que eu não, eu não tô é, Eu não fiz a minha escolha ainda por operar pelo Van Gaal. Eu tenho o, o, uma série de opções, seja no Brasil ou fora do Brasil também, de, de empresas que, que vão oferecer esse serviço, né, de emissão de stablecoin, da, da custódia e tal. É, como é que eu garanto que essa empresa, seja o Van Gaal ou uma outra empresa? É, até assim, como, como é que eu, eu, eu diferencio uma empresa séria uma empresa que tenha essa essa preocupação com segurança e de uma outra empresa que eu posso ter um risco maior
1: essa é uma, então precisa precisa muito eu, eu acho que sobre sobre o aspecto quando a gente continua sobre o da fraude que é o problema sério é garantir o lastro daquela daquela stablecoin. a gente está falando que nem o de uma stablecoin algorítmica, ela ah. não tem uma stablecoin algorítmica, ela não tem lastro. ela é emitido dentro de uma rede blockchain e ela o que que ela o que que ela faz? ela ela mantém e, e ajusta o preço por oferta e por demanda. então uhum. se o preço da stablecoin ela subiu a algorítmica o que que ele faz? ele emite mais stablecoin para a rede A um preço é, estável é, só que você não garante, você continua sem um lastro.
0: Uhum.
1: É, 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 é considerado como se fosse uma criptomoeda dessa maneira. Ele só controla por oferta e demanda o valor da, da, da stablecoin. É, ah. então, então, basicamente, a credibilidade passa pelo como é que você gerencia os tokens e como é que você gerencia a moeda fiduciária. E aí, como eu te falei, no meio desses dois processos, você tem, tem auditoria para comprovar que existe um laço, essa é a parte mais importante, existe um laço que corresponde àquela quantidade de tokens. Isso é o que dá total segurança para o sistema. E aí, a gente, e aí a gente também pode colocar como é que eu posso evitar é, alguns problemas que é cuidando da governança, é, conhecendo bem o cliente, tanto a pessoa física uhum. quanto a pessoa jurídica, é, tomando todos esses cuidados, que são, são fatores importantes. Então, demonstrar que dentro da operação a gente busca esse esse nível de segurança, é, é, facilita um pouco e dá credibilidade para esse tipo de operação. Então, a gente está bem preocupado com isso. Não só em conhecer o nosso cliente, como conhecer cliente-empresa, como cliente-consumidor como cliente, como, como os empregados, como, enfim, todo o ecossistema de, 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 de governança, isso é, isso é importante para dar, dar uma credibilidade para todo o sistema.
0: Uhum. E toda a operação está dentro do, do blockchain, né? Falando do Van Hal especificamente.
1: Toda, toda, é, toda, toda a operação é dentro do blockchain.
0: Legal. Bom, eu vou, vou pedir para você falar um pouquinho sobre finanças descentralizadas, o... O DeFi, para. Pra... Bom, primeiro vamos introduzir um pouquinho o tema, né? Tem se falado bastante aqui sobre finanças descentralizadas, que basicamente é a gente trazer, é, além da, da, da moeda, né, das criptomoedas, das stablecoins, a gente trazer outros tipos de operações financeiras para dentro do blockchain. Então, eu teria dentro do blockchain. É, emissões de títulos, eu teria é, aplicações de empréstimos, né? a gente já tem algumas, inclusive, rodando em, em blockchain, e a ideia das finanças descentralizadas é que a gente não tenha é, uma... Estou evitando ser redundante aqui na palavra, né? não tenha uma centralização, é, a gente tenha mais operações peer-to-peer, -peer, né? então eu tenho a estrutura eu tenho os contratos inteligentes ali, os smart contracts prontos, e aí eu poderia uh, tomar um empréstimo sem ser diretamente de uma grande instituição financeira, né? poderia ser de uma outra pessoa física ou jurídica, ou poderia, eu poderia conceder empréstimos também, então seria mais peer-to-peer. -peer. Muitos dizem que esse é o futuro das finanças, Outros mais céticos, eh, vou, eu, 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 eu tô no meio do caminho, para ser bem sincero, eh, eu acho que eh, o, finanças descentralizadas ele é algo que deve tomar mais corpo, sim, mas eu, tenho, eu sou muito cético porque eu acho que ele mexe com muita coisa grande, né? mexe com muitas estruturas de bancos centrais que a gente já mencionou, de é, é, instituições financeiras muito grandes, né, para tornar um negócio peer-to-peer. -peer. Queria que você falasse um pouquinho do que você entende como DeFi e tua opinião também sobre sobre o assunto. É,
1: então, sobre o, o DeFi, de fato, é a cereja do bolo. Toda essa cadeia de criptoativos, o DeFi é a cereja do bolo. Porque se você pegar toda a filosofia que existe por trás da construção da... Começa com, a, com as criptomoedas, passam... Enfim, por, por toda a sequência dos criptos ativos, o DeFi representa, em essência, o, 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 o porquê disso. E você, você deu uma explicação, uma explanação fantástica, o DeFi significa finanças descentralizadas. Quanto menos o, o homem tocar em todo esse processo, em toda a cadeia financeira, o é, é, mais interessante passa a ser a, a, a operação. E quando a gente está falando de DeFi, nós estamos falando justamente do blockchain, dos smart contracts, e como é que esses smart contracts são construídos especificamente para resolver esses problemas dentro do DeFi. E aí são estruturas tecnológicas mais complexas, que, que, que tem o propósito de resolver algum problema específico. Você comentou um deles, os, os empréstimos. Os empréstimos, se você tirar toda aquela cadeia que existia para você levantar o um empréstimo, hoje você pode usar uma stablecoin dentro de um protocolo e, e tirar rendimentos da, da, dessa aplicação. Então, o segredo de fato do DeFi, e a gente vai ver uma transformação ainda mais, cada vez mais profunda, são justamente a, a, a toda a inteligência dentro do modelo de negócio, mas aplicada toda a automatização dos smart contracts, que responde a determinados, determinados atos internos, vamos colocar assim, não externos, como a gente tem, como a gente pode fazer um paralelo entre um contrato é, externo e um contrato no, no, na rede blockchain. O externo lá, você pode emprestar o dinheiro para alguém, alguém pode não te pagar, você vai lá e processa o cara. Dentro de um smart contract, o processo ele é tudo automatizado. Se algo acontecer, faça isso. E ponto final. Então, eu vejo... De fato, eu acho que esse é o divisor de água dentro do segmento de criptoativos e do sistema financeiro por completo. É, nós estamos dentro do banal estudando muito a questão do DeFi e como é que nós podemos oferecer possibilidade de modelo de negócio para clientes que terão é, usar usar todas as possibilidades que o, que o DeFi permite
0: é, eu, eu idealmente eu acho um negócio muito muito bacana tá eu acho é, sim a a ideia do negócio porque você está é, aproximando as partes, né? você está fazendo transações peer-to-peer, -peer, então você está tirando intermediários, então a, a, a tendência, obviamente, é você ter menos custo de transação, a tendência é que o cara que emprestou dinheiro, o cara que aplicou recursos, ele, ele deve ganhar uma taxa maior, o cara que tomou recursos emprestados, ele paga uma taxa mais baixa, né? então você diminuiu o o custo do negócio eu eu ainda tenho uma uma dificuldade de saber como é que esse sistema todo aí montado como é que ele vai como é que eles vão aceitar esse esse negócio né como é que eles vão como é que eles vão ganhar dinheiro com isso né então é nesse ponto que eu falei que eu sou cético é, tem muita gente ganhando dinheiro com esses custos de transação, com essas intermediações, é, demora um pouco, né, para a gente tirar esses caras Sim. do meio do caminho. Não sei se, você demora. concorda Sim. com Não. isso?
1: Não. Não, eu concordo plenamente. É igual, eu acredito, você também, acredita, que a gente vai ter uma uma massificação dos criptoativos. Ela, e ela e ela começa ou por parte de empresas que estão mais uhum. à margem do que mais ao centro. Ao centro, quando eu falo, são grandes empresas, apesar que a gente tem uhum. um movimento muito forte em relação a, 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 a criptoativos, posso falar especificamente da, a, de stablecoin, nós estamos vendo um movimento forte agora do mercado pago, né, o mercado livre criando a sua própria moeda, sua própria stablecoin, a BMW criando a sua própria stablecoin, é, a, a Walmart criando a sua própria stablecoin, é, então, grandes empresas já começam a pensar em, é, nas possibilidades de ter a sua própria moeda corporativa. É, isso, e isso já é um processo que a gente já considera de massificação, só que ele ainda é muito lateralizado, vamos colocar assim. Grandes empresas ainda têm uma, série, uma certa restrição quando se fala de criptoativo. Uhum. Até falar de, das, das criptomoedas que estão aí há 13 anos, pelo menos... As empresas ainda ouvem com aquilo e querem fazer aquela conotação de que é fraude, é usado para terrorismo, é usado para lavagem de dinheiro. Então, existe uma existência. E eu acredito na massificação e ela vai acontecer dessa forma como a gente está presenciando, com acertos e com erros. O DeFi tem vários tipos de problemas, a gente viu vários erros acontecendo dentro do sistema dos smart contracts que não estavam bem adequados tinham falhas e que criaram prejuízos dentro do segmento do mercado, mas a construção de, um, de, um, de, um, de uma ideia, de um projeto, ela sempre passa pelas falhas, justamente para você poder corrigir. Só que é um sistema, como eu comentei com você, de 2020, de outubro de 2020, para outubro de 2021, nós tivemos 426% de aumento só em relação às stablecoins. A gente já tem centenas é, de stablecoins criadas. Criadas são marcas de stablecoins, né? tem a própria BRZ, que é uma moeda uma stablecoin brasileira, a uhum. gente tem a UST, então, uma, que é dolarizada, enfim. Se a gente for caçar, você acaba achando em,
0: em euro, em yen. Em... Eu não sei se você tem essa a percepção também, que a, as falhas, né, ou as, é, o, o, os golpes que a gente fica sabendo aí, eles normalmente. É, eles acontecem nas pontes, né? Quando é, você tem uma integração entre blockchains diferentes ou de um blockchain para uma aplicação fora do blockchain, é, não é, é geralmente é isso, é nesse nessa passagem de fora para dentro ou de dentro para fora do blockchain.
1: As duas as duas coisas inclusive a aquela tinha feita mal internamente de fato. Ela mas sempre que você conecta... O descentralizado nasceu para ser descentralizado. Uhum. Né? Se você olha a operação do Van hoje, ela é uma operação centralizada. Ela é uma operação centralizada. Ela precisa ser uma operação centralizada. É, tudo que se caminha de criptoativos é para uma operação cada vez mais descentralizada. É o propósito, é esse. E esse propósito ele não se perde. Uhum. Quando você tem uma coisa que você fez para ser descentralizada e uma outra para ser centralizada quando você quer juntar uma coisa com a outra um lado pode ter problema e o outro também pode ter problema pronto a bomba já está montada aí então uhum. é como você falou mesmo pode ser tanto o vamos considerar externo quanto interno se você tem um smart contract mal feito você 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 internamente vai vai ter algum tipo de problema se você tem uma conexão de externa com esse com essa conexão interna também não tiver adequada você vai ter você vai ter problema e aí é muito da, da de testar e de, 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 de fazer todos os testes possíveis justamente para evitar que, que esse tipo de de, de, de é, fazer as auditorias nos smart contracts com com empresas certificadas é, fazer os testes enfim toda aquela parte tecnológica que você precisa para testar para ter certeza de que não vai ter nenhuma brecha ali possa ser utilizada para criar algum algum problema
0: uhum. esse processo de auditoria que você mencionou no início e mencionou agora ele ele é um processo obrigatório ou é algo que você é, coloca para dar uma camada de segurança
1: exato tem, tem empresas específicas que trabalham exatamente isso. como as grandes big as big as, a big for as grandes empresas de auditorias a gente pode hum. considerar que já já tem no mercado algumas que já trabalham especificamente certificando os smart contracts. Então, eles fazem um pente fino em cima dos smart contracts, dentro do propósito do smart contract, faz os, o, as verificações que vão ser verificadas e atestam que aquele smart contract está pronto para fazer aquilo que, que, é, que é o objetivo fim dele, que foi declarado pela empresa. Olha, eu quero que o smart contract faça esse tipo de operação. E aí tem especialistas em tecnologia, em segurança, que justamente trabalham em cima do smart contract para testar que aquele smart contract é, é seguro.
0: Bacana. Deixa eu te fazer uma última pergunta aqui, Caspirro. É, voltando para o DeFi e para a gente juntar o, as duas coisas aqui, né? você acredita que as stablecoins, elas serão tão utilizadas em, em aplicações DeFi quanto outras criptomoedas? Eu acredito. Eu acredito,
1: sim. Eu acredito. Eu acredito. É, quando 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 a gente estava desenhando o Van Hal, e é um grande desafio, porque as pessoas acabam sempre perguntando a, a sempre a mesma coisa, né? por que, que uma empresa vai fazer vai ter a sua própria moeda corporativa? É... E, e, e a resposta tá Ela é simples, porque, de fato, é, quem constrói credibilidade não é o governo, não é o Estado. E ninguém acredita. Ou, ou é, ninguém acredita. Alguns, alguns até acreditam, mas ninguém acredita. Agora, as pessoas costumam acreditar em, em empresas, de, em boas empresas, com empresas de credibilidade. Isso uhum. tem uma diferença. Tem bastante, tem bastante diferença entre você acreditar na moeda estatal numa moeda que é estatal, mas é que é... a é, é, é atrelada a uma corporação, uma empresa. E as pessoas acreditam muito em corporações que atendem bem os seus clientes. Por isso que eu acredito que a gente vai ver uma massificação é, de stablecoin dentro do, dentro do mercado, dentro do grupo, enfim. Desde empresas pequenas, médias e grandes vão encontrar uma vantagem competitiva em ter a sua moeda de marca para o seu público destino porque essas marcas trazem em si a credibilidade que elas têm dentro do mercado. E aí a gente tem aplicação de stablecoin em segmentos como IoT. A gente a gente tem projetos em discussão dentro do segmento de IoT, é, onde você consegue, através de processo de fracionamento é, da moeda fiduciária, permitir com que máquinas conversem uma máquina com a outra e uma imita, através, usando a solução do Van Hal, a stablecoin o parceiro A, o parceiro B, o parceiro C, com máquinas conversando com máquinas e emitindo, emitindo moedas através da produção do item ou resolvendo um cálculo ou, ou mandando um drone entregar uma comida em algum lugar. Enfim, uhum. é, e são, são, coisas, são coisas que a gente não imaginava que seriam possíveis e hoje são possíveis totalmente possíveis. A IoT é um segmento muito forte e, e tantos outros, quanto remessa de valores, é, que né, realmente as stable passou, nasceu forte nesse sentido de remessa de valor. Elas são extremamente eficientes para esse processo. É, e, e eu acredito que, de fato, a gente vai ter muitas empresas criando a sua própria stablecoins ou usando Estebopons de, de, de terceiros. E aí depende muito do desenho do modelo de negócio e como usar como usar as stablecoins. Porque eu sempre costumo comentar que a maior invenção do ser humano foi o dinheiro. Uhum. Nenhuma outra invenção é tão superior quanto o dinheiro. Nenhuma. É, e agora o, o ser humano de novo está trazendo uma nova camada para cima desse problema. E a gente vai ver é, N outras soluções aplicadas a aos chamados dinheiro. Né?
0: Bacana, muito bom, Caspirro. Cara, super obrigado aí pela conversa, muito, muito útil mesmo. Valeu.
1: Valeu, Eric, eu te agradeço pela, pela, pela
0: entrevista, obrigado. Valeu.